0: 19 de marzo 2023 Esta es una crónica escrita y narrada por Oscar Martínez titulada El Centro y su Perpetuo Régimen de Miseria publicada en el faro.net Las chatarreras de la Avenida Independencia están a tope El estruendo es imparable Mujeres y hombres macilentos se afanan descargando camiones con fierro viejo. Cinco de hierro, nueve de negro. Gritan quienes pesan los desperdicios en básculas retorcidas que parecen sacadas de uno de esos camiones. Los compradores pagan dentro de las megachampas donde acumulan los metales. Siete dólares se lleva el viejo sudoroso. Cuarenta y cinco centavos se lleva el decepcionado hombre que quiso vender un saco de bisagras chuecas. Muchos de quienes descargan aquellos despojos son empleados municipales de recolección de basura que para sumar unos dólares a su salario mínimo seleccionan, reguardan y luego cargan lo que puede valer un poquito de dinero como dice uno de ellos Hay mucho fierro hoy porque la semana pasada se desalojó a los vendedores de la zona de la iglesia El Calvario allá arriba en el centro y aquellas champas en las que se ganaban la vida son hoy metales que se venden aquí en la avenida el área de chatarra y prostitución por excelencia. Una mujer de unos 30 años llega en una carreta hechiza, como las que se venden en las ferreterías, solo que gris y fea. Sudando por cada poro del cuerpo, hace cola para pesar. Le toca, descarga. «Nueve de lámina», gritan al pagador. «¿De dónde sacó el fierro?», pregunto con una sonrisa. «Era mi puesto», responde sin ganas de hablar. «¿Y ahora qué va a hacer?». Intento ampliar la conversación. Ver qué putas hago. Responde dándola por cerrada. Durante el régimen de excepción del actual gobierno, que se ufana de haber capturado a más de mil terroristas en un año, miles de puestos de ventas informales han sido desalojados de las calles del centro histórico de la capital. Dos vendedores y un ex líder de una de las gremiales de vendedores me contaron que el régimen ha sido la espada que los agentes del cuerpo metropolitano acuerpados por policías, blandieron para ordenar el desalojo voluntario. Si se oponen, no lo llevaremos con el régimen. Parafraseando lo dicho por esas tres personas, algo así sonó la petición de que desarmaran sus champas y desocuparan esas calles. Las tres personas pidieron anonimato, porque el régimen, dijeron. Régimen, régimen, régimen. Es la palabra salvadoreña de moda. La vendedora que vendió los fierros bajo los que antes vendía se aleja por la avenida arrastrando la carreta vacía a ver qué putas hace. Ella es una de ese más o menos 27% de salvadoreños pobres según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. El plan de desalojo del centro iniciado por el entonces alcalde Nayib Bukele en su gestión del 2015 al 2018 ha seguido ahora bajo la administración de Mario Durán, un fiel más del presidente Bukele. El centro, otrora una zona impensable para quien buscaba un café de barista o una terraza donde tomar vino sin prestar atención a la música lounge, ahora es área turística y tiene su oferta. Maticemos: Allá, a unas 10 cuadras arriba, es zona turística, alrededor de Catedral de la Plaza Barrios. Aquí, donde los fierros chocan, es la parte baja, la que, por así decirlo, siempre fue el fondo de esas 250 cuadras a las que llamamos centro, y donde casi 2 millones de salvadoreños transitian a diario y otros 40.000 vendían. Ahora, ¿quién sabe cuántos venden? La alcaldía ha dicho que ha desalojado a más de 2.000 vendedores desde abril y que invertirá 20 millones en embellecer las calles antes tan temidas por la concentración de cinco clicas de la Mara Salvatrucha 13 y una cancha del barrio 18 Revolucionarios. Sin olvidar el influjo del extrarradio de otra cancha del barrio 18 Sureños. La alcaldía dijo lo que dijo. Los vendedores que temen decir su nombre dicen otra cosa. ¿Dos mil? Pregunta uno incrédulo. Si solo en la zona del predio ex biblioteca han sacado más de 1.200 puestos. La alcaldía de la mano con el régimen ha logrado algo impensable desalojar a cientos sin oposición de las organizaciones de vendedores informales cuando a principios del siglo yo cubrí el área metropolitana era normal que ante una amenaza de desalojo de, por ejemplo el exalcalde femelenista Carlos Rivas Zamora 2003-2006 los vendedores se presentaran en masa en los portones de la alcaldía y obligaran a edil y concejales a encerrarse a cal y canto en una de esas protestas Atestigüe cómo esa masa de gente pobre, enardecida ante la mera opción de que les quitaran el puesto del que mal vivían, arrancó el portón principal de la alcaldía, lo arrastró unas cuadras hasta el parque infantil, y por si no fuera suficiente, lo orinó. Pero ahora, nada. Ellos mismos desmontaron sus champas. Hay quienes, como ella, incluso la carrearon hasta la avenida y la vendieron por unos pesos en aquella chatarrera. El régimen, me dice uno de los vendedores. El régimen, me dice otro de los vendedores. Pero ya sabemos lo que haremos. Dejaremos al presidente, pero quitaremos a los diputados y al alcalde. Ya van a ver, dice empoderado uno de ellos. El centro es el centro. La capital de la cachada. El corazón del rebusque. Y ese centro, si uno se aleja tantito de los cafés de la parte alta... Y de la célebre Dalia, y de los discursos gubernamentales, y de los miles de terroristas capturados y los debates políticos tuiteros, sigue siendo también una colección de estampas pétreas, que habla de una sociedad que tras décadas sigue de la misma forma, sumida en la miseria, hundida en la desesperación. Una vendedora que vendía en una champa por el predio ex biblioteca a dos cuadras del Teatro Nacional, hoy vende en una carreta. Vendió fruta en su puesto por 10 años. Hoy empuja una carreta con cachada intentando esquivar a los agentes municipales para que no le decomisen su cachada. Definamos cachada en términos del centro. Lo que se pueda comprar barato y vender un poquito menos barato. Cachada es un peine y un detergente y papel higiénico y lápices de color y ginas. Lo que llegue de baratija a las bodegas de los mercados. Lo que aguanten los hombros y quepen una carreta. Lo que aguante la nuca y quepen un canasto. Me desalojaron el 15 de febrero, dice. Tengo tres hijos, cuenta. En el puesto, un día bueno, ganaba 40 dólares libres, dice. Ahora, un buen día de andar empujando la carreta y esquivando a los del CAM, hago 15 dólares, cuenta. Pero bueno, la vida siempre fue difícil me detengo en esa frase me hace pensar que cuando pensamos este país y sus escándalos políticos que hacen eco en el mundo ella no existe ella no es el centro de nada no es terrorista ni buquelista ni opositora no tiene twitter nadie le ha dicho nunca foca por apoyar al presidente ni tampoco gorgojo por criticarlo ella sobrevive como lleva décadas haciéndolo ella no decide padece le pregunto a Secas, ¿y usted de cuándo es pobre? Desde siempre soy pobre, contesta. Le pregunto con dolo, ¿y en qué gobierno usted no ha sido pobre? Yo, ya le dije que siempre he sido pobre. En las palabras de la mujer se diluyen tantos intríngulis políticos en los que parece que se va la vida de este país. En la certeza de esa mujer tiembla la contundencia de tantos tweets que parecen, allá arriba del centro, el único dilema nacional. Hoy ella es más pobre. ¿Cómo es más pobre? ¿Comemos menos? ¿Comen solo granos básicos, pasta, harina y huevo? Eso es lo que siempre hemos comido, pero ahora comemos menos. ¿Y carne? A veces, algún fin de pollo. Pero ahora hay más seguridad. Sí, está menos peligroso, pero nosotros comemos menos. ¿Y qué piensa de que le hayan quitado su puesto de venta? Sentí feo. Allá arriba del centro, muy pocas veces entendemos, casi nunca, que el país también es de la gente que sabe resumir su tragedia en menos de 280 caracteres. Comemos menos, 13 caracteres. Sentí feo, 9 caracteres. Y la vida continúa destartalándose aquí abajo en el centro. Lejísimo de los escándalos que incluso llegan a oídos de otros presidentes latinoamericanos y despiertan interés de decenas de medios, la vida sigue en su interminable régimen, el de la miseria. Por la primera calle Oriente, en la cuadra conocida como calle Río Soto, abajo del atol Chuco Griseldita, atrás de las chatarreras, las mujeres semidesnudas siguen cobrando el servicio. Entre 5 dólares y 10 dólares. ¿De qué depende? Del servicio, explica una de ellas. Doce caracteres. Aquí abajo seguimos abajo, me dice un vendedor de chatarra. Y también me dice, el que resuelve el centro, resolverá el país. No le seguí preguntando más al respecto. Tuve que haberlo hecho. Cerca del mercado Tinetti o allá por los viares de la avenida, las piezas de mesón aún valen seis dólares la noche pero el alquiler por mes, con baño compartido, que es la única opción, aumentó 10 dólares y hoy cuesta 120. Las bolsas de jocotes con limón, sal, chile y alguaste, dice una pepenadora, ya solo traen 9 jocotes y no 10 por la cora. Y un pepenador de chatarra que solo tenga una carreta sigue ganando como mucho 7 dólares si se desloma de 5 de la mañana hasta el mediodía, como aquella mujer que vendió lo que quedó de su puesto y se fue para arriba a ver qué putas hacer El Centro y su Perpetuo Régimen de Miseria por Oscar Martínez Editor Sergio Arauz Fotografías por Víctor Peña